0: Witamy w 63. odcinku Mac podcastu Audycji Cyklicznej. Mój Mac Magazyn Kłania się. Przemek Marczyński i Kuba Baran. Na początku wielkie, wielkie przeprosiny. Ta cykliczność troszeczkę... Mm, Tak wiecie, drażliwie, żeby was tutaj, no nie wiem co, może właśnie tak troszeczkę zaskoczyć, że faktycznie się pojawiliśmy, ale brakło mi netu, internetu mi brakło w czasach, gdy podobno jest wszędzie, nawet w powietrzu, a z faktu, że były ostatnio zawieje, a mam w powietrzu, to mi odcięło.
1: Ja nie naciskałem, bo mi brakowało czasu za z drugiej strony, no, ale nie wiem jak ty, ale ja czułem dyskomfort, że ktoś tam czeka po drugiej stronie, a my dajemy trochę ciała jednak z tymi naszymi odcinkami.
0: Dajemy, ale dzisiaj stuprocentowa rekompensata wyczekiwania, bo szczerze mówiąc ja już nie mogłem się doczekać, kiedy nagramy ten odcinek z jednego, z jednego prostego powodu który nazywa się wielkim, olbrzymim, pięknym ślicznym. Nie wiem, jak go nazwać jeszcze Xem. Xem. No to już jest kropka nad X. Słuchajcie, dzisiaj tylko, tylko o tym iPhoneie będziemy... Znaczy ja będę się zasłuchiwał w to, co Kuba będzie opowiadał nam, bo ja jestem tak samo ciekawy jak wy tego, co zaraz, no, mam nadzieję, ile to już czasu masz ten sprzęt?
1: Od piątku, mam go od piątku, no, ale teraz czuję presję, no. wiesz, nie wiem czy podołam, bo ty teraz oczekujesz ode mnie takich pięknych wypowiedzi, że ci wszystko opowiem, no będę starał się i jak będę mógł, żeby i tobie się podobało i słuchaczom
0: no musisz bo w ogóle już cała ta historia zdobycia tego telefonu to już jest, <śmiech> nie wiem no to jest, to jest już ciekawa rzecz bo tak naprawdę przecież miałeś mieć iPhone'a X dopiero po Pię- 15 po
1: 15 listopada.
0: Po 15, a przecież piątek to był dzień no ogólnoświatowej premiery. Tak, ale Ile to jest dni przed premierą? Jak to w ogóle możliwe, że słuchaj, wszyscy mówili, że no, pamiętam jakby pisałem o, o tej premierze na, na mój MacPL i dosłownie monitorowałem ten temat w pierwszej minucie. Okej, okay, tam A, chyba mówisz trzy o zamówieniu samym, kiedy zamawiałem go. Tak, no bo słuchaj, ja, ja przecież patrzyłem na, na to, jak zmieniał się ten okres z dostępnością tego telefonu i jakbym kliknął i zamówił praktycznie w 10 sekund po tym, jak się pojawił, no to miałbym go w przeciągu tam 2-3 tygodni, a... Ty już miałeś go z informacją, że znacznie dłużej trzeba na niego będzie czekać. U mnie to wyglądało
1: tak, że no ja czekałem od samego początku, aż sklep się uruchomi On miał się uruchomić bodajże 9.01. Uruchomi... Z tego co ja widziałem to około 6 po wystartował sklep. No Ja byłem gotowy, miałem wszystko przygotowane odpowiednio, wydawałoby się. Nie kupowałem przez aplikację, ponieważ kupowałem przez tą wersję biznesową sklepu ze względu na to, że no chciałem go kupić po prostu na swoją firmę. No i wiesz, kliknąłem, w pierwszym momencie wielka wielka radość, chociaż i tak już nie dostałem tego terminu 3 listopada, czyli tej ogólnoświatowej premiery. Widziałem 8 listopad przez chwilę, no a potem ślizgnęło mi się to, bo po zalogowaniu jeszcze musiałem podać kod autoryzacyjny karty kredytowej i ostatecznie, no powiem Ci, że chyba jeszcze nigdy w życiu tak szybko nie klikałem, ostatecznie zamówiłem go i pojawiła się data 15 listopad. Było to może 9-10 po... Więc to była kwestia no, czterech minut od momentu, kiedy pierwszy raz zobaczyłem sklep. No i nie wydaje mi się, że dużo dużo się spóźniłem poza tak jak poza, poza innymi osobami, które chciały zamówić, więc szybko zeszły tajfony. Naprawdę szybko ta data się przesuwała, no, chociaż później dosyć się ta sytuacja ustabilizowała. Dopiero po paru godzinach z tego, co widziałem przeskoczyła ona 5-6 tygodni.
0: Ale, tak ale dobra, mówisz, no, parę ale ty...
1: Minut, parę minut i dwa tygodnie oczekiwania.
0: Ale ty telefon zdobyłeś mimo wszystko trzeciego w dniu premiery, mimo to, że ten czas oczekiwania był znacznie dłuższy. No jak, jak to jest możliwe?
1: To jest możliwe ze względu na moją ciężką chorobę, tak? czyli to, że nie potrafię się powstrzymać czasami przed różnymi dziwnymi czynami. No tak, trzeciego była premiera, pojawiała się informacja, że telefony będą w Polsce. Ku mojemu zaskoczeniu powiem szczerze, bo no owszem, wiedziałem, że no, dystrybutorzy otrzymają ten telefon, ale operatorzy okazało się też otrzymali pewne, pewne ilości e, tych słuchawek. No i ja postanowiłem, że no, jeżeli inni mogą, to dlaczego nie ja? No więc e, chyba najbardziej sensownie sytuacja została opisana przez Marcina Gruszkę z Play'a, że telefony będą, że będą je sprzedawać w pre- 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 premierowo w, w piątek, no, no to, było, to było w czwartek, no więc odezwałem się do niego, ustaliliśmy parę kwestii, udało mi się, udało mi się, nawet nie musiałem go przekonywać, jest na tyle uprzejmy, że zarezerwował dla mnie jedną sztukę, więc jechałem z czystym, wiesz, poczuciem. Tego, że będę go miał, bo inaczej bym nie pojechał, bo jednak nie chciałbym mi się jechać do Warszawy zbyt goszczy tylko po to, żeby stanąć w kolejce i obejść się smakiem patrząc i in na innych jak wychodzą ze swoimi iPhone'ami X. Mogłoby wtedy dojść do rękoczynów albo mógłbym dokonać jakiegoś czynu karalnego. <grych> Oczywiście żartuję, No ale tak udało mi się to zaklepać, więc wieczorem wsiadłem samochód, dojechałem do, do naszego kolegi Darka, tam przenocowałem. <grych> Duże słowo przenocowałem, no i rano udałem się bez pod, pod salon bez szczegółów, no i udało się, iPhone czekał, chociaż było ich dużo. Wiem, że w momencie, kiedy kolejka ta, która się tam zebrała się już skończyła, to wiem, że jeszcze kilkanaście sztuk w salonie było. Potem oczywiście one wszystkie się sprzedały, ale, ale telefony były, więc udało się i po prostu kupiłem go w dniu premiery, z czego bardzo się cieszę, bo już się mogłem nabawić tym, tym maleństwem cudownym.
0: Ale no, no wiesz, to jest tak, że mówisz no, Marcin Gruszka, tak? No ale to jednak y, poruszyłeś, jakby nie patrzeć, personę w playu, <laughs> żeby ci to zarezerwowała. No.
1: no wiesz, stwierdziłem, że no dlaczego nie, dlaczego się nie odezwać, skoro zależy mi na tym, a, a po prostu nie chcę jechać totalnie w ciemno. Bo już raz pojechałem, ja pamiętam jak pojechałem do Berlina obejrzeć zegarek, wiesz, wiedziałem, że ich nie będzie, ale no, może będzie, może akurat dla mnie jedna, jedyna sztuka, którą potrzebuję się znajdzie. No przyszedłem się wtedy ze smakiem, stwierdziłem, że no, już tego będę nie popełniał. także kto, kto nie ryzykuje, no ten nie zdobywa tego, co by chciał, więc, więc po prostu udało się. No jeszcze raz dzięki Marcin, może nas słuchasz za to, że, że tam otworzyłeś dla mnie tego, tego iPhone'a. Dzięki temu mogę dzisiaj tu Ci opowiadać i mogę Cię drażnić tym, tym urządzeniem.
0: No fajnie, to znaczy, że po prostu zawsze warto yy uderzać w ten najwyższy dzwon, bo, bo czasem się odezwie i, i będzie w stanie pomóc. Dokładnie, to, dokładnie. To Nie ma co się szczypać. Nie ma co się szczypać. Dobrze, słuchaj, dwie rzeczy, które... No jakby o tych pogłoskach o dostępności, o problemach z tą dostępnością to już chyba sprawa się dość wyklarowała mocno, ponieważ w tym momencie to jest chyba 2-3 tygodnie, to już tak... Już że... 2-3 tygodnie, myślałem, że jeszcze 3-4 są w tej chwili. Tak, a to wiesz co, to znaczy, że coś się tam wiruje, znaczy, wiesz, bo, co, bo... wiesz co,
1: no z tą dostępnością w ogóle, yy, ja Ci dałem się ponieść tej fali mówienia o tym, że, że, że jednak ta dostępność będzie tragiczna, że tych iPhone'ów będzie bardzo mało, że prawdopodobnie przydadzą się momentalnie, a potem pierwsze, że wiesz, kto się nie załapie w pierwszych minutach, ten dopiero w 2018 zobaczy swój telefon. Powiem ci, uwierzyłem w to i nawet szerzyłem nawet taką, taką pogłoskę, no bo wiedzieliśmy o tym, że to jest to urządzenie, które no na pewno będzie niezwykle popularne, a jednocześnie jest to coś nowego i ta linia produkcyjna ma prawo nie być rozpędzona maksymalnie. Ale z drugiej strony wiesz, dochodziło do mnie to, że, że nie byłoby raczej światowej premiery tak olbrzymiego startu pierwszego w historii, bo pierwszy raz iPhone był pokazany na całym świecie. Można było go zamówić, gdyby tych telefonów nie było naprawdę dużo, No bo gdyby było inaczej, to wyobraź sobie taką sytuację. One by się rozeszły w kilka sekund i praktycznie wiesz, no to, to, to by była masakra więc z jednej strony dałem się ponieść tym pogłoskom, nie wiem jak ty, czy ty uwierzyłeś w nie, a z drugiej strony coś mi mówiło, że jednak no, chyba nie do końca tak może być, no bo nikt się nie, nie narazi na, na tego typu problem. Poza tym no, te telefony muszą się sprzedać do końca roku w pewnej ilości, żeby akcjonariusze na przykład byli szczęśliwi, no bo jak to, jak to, ale Tim Cook akcjonariuszy lubi, jakby nie patrzeć. No, a ty jak? Wierzyłeś w to, że rzeczywiście ta dostępność będzie tak tragiczna, jak się mówiło, bo mówiło się po prostu o tym, że będzie tragiczna dostępność, czy jednak uważałeś, że to są przesadzone plotki?
0: Nie, ja też myślałem, że ten telefon będzie trudno dostępny. Szczególnie, gdy y, ostatnie informacje na temat zupełnie nowego produktu, czyli bezprzewodowych słuchawek, y, które ciągle, znaczy teraz już są praktycznie od ręki dostępne, ale przecież to miesiącami trwało, gdy y, ludzie czekali, zamawiali y, ten sprzęt z tym procesorem W1. I y, y, no. Dlaczego nie? Ja też byłem przekonany, że że iPhone X będzie miał dokładnie ten sam problem, ale zobacz, czy czy ciekaw jestem, czy to nie było gdzieś rozpędzone też przez Apple, żeby napędzić ten popyt. No to wiesz, bo
1: nie od dziś wiemy, że oni potrafią reklamować sprzęt bez reklamy, tak? Więc wszystko ty mówisz. Miesiąc już.
0: Właśnie. Tak, to to jest ciekawa rzecz. Aczkolwiek. Powiem Ci z drugiej strony, że też gdy, nie wiem dokładnie jak wygląda teraz sytuacja u, u wrestlerów, czy, czy można ten telefon kupić łatwo i od ręki. Nie, nie, one są wyprzedane w
1: tej chwili z tego co wiem.
0: Właśnie, czyli tak naprawdę no jak patrzyłem na mój timeline na, na Twitterze to... Wszędzie był iPhone X, mówię, kurde ludzie. Wydaje mi
1: się, że ci, którzy naprawdę chcieli, kupili go w dniu premiery. Dokładnie. Ci, którym zależało, kupili go w dniu premiery, nie wiem jak na zachodzie wyglądała sytuacja, jak w salonach niemieckich, nie wiem, może ktoś z was był, jakie tam były ilości, czy wszyscy, którzy byli zainteresowani je dostali w tym momencie, ale ale, nie obrażając naszego kraju, no nie jesteśmy priorytetowym krajem dla Apple, tak? Jakby nie patrzeć, nawet wystarczy spojrzeć na to, że nie mamy najlepszej w części usług, firmy, no po prostu jesteśmy dla nich jakimś tam rynkiem którejś kategorii, chociaż pewnie już niedługo te usługi wejdą, no plotek jest coraz więcej na ten temat, ale jeżeli do polskich dystrybutorów trafiła ilość sztuk, która no, sprzedała się, operatorzy otrzymali telefony, więc ta ilość wyprodukowanych egzemplarzy musiała być olbrzymia, bo wyobraźmy sobie nawet to, jaki, jaka ilość musiała trafić do Stanów Zjednoczonych, do Anglii, do Niemiec, a co dopiero do nas, tak? Więc te ilości musiały być olbrzymie. Bardzo jestem ciekaw, czy oni ogłoszą, jak sprzedał się iPhone X, chociaż od dawna tego nie robią. Liczę na to. Myślę, że może być rekord.
0: Nie, no, myślę, że tam Tim Cook po pierwszym miesiącu gdzieś tam delikatnie przez przypadek przy jakimś wywiadzie mimochodem szepnie, że hmm, bańka pękła i, i znowu jesteśmy znaczy ciągle jesteśmy najbogatszą firmą MIT na świecie. Ale to powiem Ci faktycznie z tą dostępnością tego iPhone'a. W w tym pierwszym rzucie zrobiło się duże zamieszanie. Gdzieś ten czas oczekiwania drastycznie się wydłużył. Potem znowu spadł. I teraz gdzieś jest na takim standardowym poziomie nowego sprzętu, który co roku gdzieś się pojawiał. Nie mówiąc o moim Apple Watchu, którego serii drugiej nie zdzierżyłem, bo to chyba dwa miesiące. <głosy> Jakieś mnie, coś tam, tak, jeśli pamięć mnie nie myli, to, to trwało zbyt długo. Także, także myślę, że byli faktycznie mocno przygotowani, a mnie co zastanawia, że to jest siła logistyki. Dokładnie, no wiem, teraz je, że... te,
1: te terminy spadają na pewno dlatego, że masa ludzi no, kupiła ten telefon gdzieś tam w sklepach, w preorderach, udało im się dostać je w dystrybucji, więc część rezerwacji po prostu wyleciała, z drugiej strony to ile tych telefonów jest, pokazuje, że możliwe, że wcale nie będzie takim dobrym biznesem po prostu kupowanie tego i sprzedawanie na aukcjach, chociaż nawet nie obserwuję tego, nie wiem jak to wygląda, czy to jest mocno opłacalne, więc po prostu te telefony są, ale to co ja się nabijam, to patrząc na to jak przez miesiąc udało się słyszeć wszędzie, że no tą nerkę trzeba niestety sprzedać, żeby ten telefon kupić, to wydaje mi się, że iPhone'ów może brakować, ale nerek na czarnym rynku na pewno jest, a w tej chwili <śmiech> nadmiar, także możliwe, że ceny na nerki spadną, gdyby ktoś potrzebował, bo no widać te 5 tysięcy nie zatrzymało chyba chęci posiadania wielu, wielu użytkowników.
0: No też też się nad tym zastanawiałem, że bariera 5 tysięcy za telefon co w pewnym sensie niewyobrażalna, no jakoś tak została łamana bez, bez większych wyrzutów, mówię patrzyłem Patrzyłem na Twitterze, to jest, no, byłem zaskoczony, że tyle osób kupiło ten telefon. Szczerze ci mówię, byłem totalnie zaskoczony i to nawet nie chodzi o to, że, nie wiem, to jest dużo pieniędzy na wydanie, na, na, na tą słuchawkę, ale nie wiem, chyba nawet niektóre osoby, które się zarzekały, że nie będą kupowały, to, to, to... Gdzieś ten telefon się nagle u nich pojawił w ręku. Wiesz co, no.
1: powiem Ci tak, z mojej, pers- z mojej perspekty- ja mam trochę inną perspektywę, bo nie jestem typowym klientem, który kupuje telefon, tylko żeby mieć telefon, bo ze względu na to, jak pracuje i coś czym się zajmuje, bo moich klientów pyta mnie też o rozwiązania, więc ja tego iPhone'a też chciałem mieć mimo że ta cena jest zaporowa po to, że ja muszę muszę mieć zdanie na jego temat, żeby móc odpowiednio też wyrazić swoją opinię osobom, z którymi współpracuję, które ewentualnie takie telefon chciałyby kupić. Muszę być takim beta testerem urządzeń i i z tego względu też go nabyłem. Ale powiem tak, ciężko wciska się PIN przy zakupie. Ale po wyjęciu z pudełka zapominasz o tym, co przed chwilą zrobiłeś, więc, więc, ale o tym za chwilę więcej.
0: Nie no właśnie, to już idźmy tym pędem, który, który rozpocząłeś. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa. Czy to jest właśnie ten iPhone, ten nowy iPhone, o którym tak często rozmawialiśmy, że to jest ta edycja urodzinowa, czy ten telefon jest naprawdę czymś wyjątkowym i innym na tle tego, co w ostatnim czasie, powiedzmy sobie od iPhone'a 4 tak naprawdę, jakichś kolosalnych zmian nie było i nagle kupujesz iPhona X i i to jest wow? Jest.
1: Następne pytanie. (średytucie) Rozwiń się. Nie, się.
0: Nie, bo ja chcę, tego, to chcę to słyszeć, chcę wiedzieć, jak to jest. W ogóle ja mam nadzieję, że po tym odcinku to ja będę brał mojego 6S do ręki i powiem, kurde, ale mam iPhone'a X. Wiesz, to chcę to poczuć.
1: Mhm, <suszy> Zakleisz sobie Dobra, ale... i dół na czarno i wiesz, żeby
0: <suszy> To jest nowy iPhone. To, czy tak powinien wyglądać nowy iPhone według ciebie?
1: Zacznę trochę z innej strony. Tutaj w tym iPhone'ie historia zatacza koło, bo trochę historycznie powiem. Pierwszy iPhone, jaki miałem, to był iPhone pierwszej generacji i to było wow. No tam samo to, jak ten ekran działał, to było wow, tak, to było super fajne urządzenie, no bo to było zupełna nowość. Potem takim momentem, kiedy znowu poczułem, że mam nowego iPhone'a, naprawdę nowego. To był iPhone 4. No i tutaj głównie ta historia zatacza koło, ponieważ jak ja go zobaczyłem na prezentacji, to stwierdziłem, o mój Boże, co za paskuda. Nie podobał mi się, zupełnie mi się nie podobał, jak go pokazywali na tych renderach, nie. No ale poleciałem pierwszy do sklepu oczywiście, żeby go kupić, jak tylko była premiera w Polsce. I pamiętam, że jak go wyjęłem z pudełka, to, to wiesz, ten dotyk tego aluminium, to szkło z dwóch stron, to już wizualnie po prostu mnie zachwycił. Chociaż wiesz, to był taki straszny, straszny przeskok, no bo... Sam patrzyłem na, na te zdjęcia, rendery, uważałem, że no, może tak nie jest za bardzo, ale już go wziąłem, wyjąłem z pudełka i już mi się strasznie podobało. miał coś w sobie takiego industrialnego. Był po prostu piękny, mi się chyba zawsze będzie kojarzył nie wiem, z lejką w ogóle, z designem lejki, te przyciski, to wszystko. No ale jak się go uruchomiło, to wiesz, pierwszy raz, sobie zobaczyło się retinę, no to już to, co się zobaczy, to się nie odzobaczy, jak to się mówi. No i to było wow, to było coś niesamowitego i, i ten iPhone wywarł na mnie wrażenie. Potem już tak nie było. iPhone 6, 5, 6 nie zrobiły na mnie wielkiego wrażenia. No wiadomo, że trochę się różniły, ale szału nie było. No i jesteśmy przy tym iPhone'ie na dziesiątą rocznicę i powiem Ci szczerze, że jest to ten efekt wow. Tak samo, ja też jak go zobaczyłem pierwszy raz, to ten, ten notch, nie, nie wiem jak to tłumaczyć na język polski, tak naprawdę, więc umówmy się, że będę mówił ten noc. Możecie nam nie wierzyć, psy, że to nie jest po polsku. No ale ten, ten górny pasek, tabelka. On mi się nie podobał, więc byłem taki troszeczkę, no, no nie wiem czy do końca, ale wyjąłem go z pudełka i po prostu wiesz, oczarował mnie. Po prostu ten czarna tafla z przodu mmm, robi niesamowite wrażenie. Jak już go uruchomisz widzisz samo jabłuszko, cały ekran pozostaje po prostu kruczo czarny, bez żadnych elementów widocznych, to wszystko się ładnie zlewa, to już robi niesamowite wrażenie, a odwrócenie tego telefonu, tam metalowa ramka srebrna plus, też białe szkło z tyłu i srebrna ramka wokół aparatu, masz od razu masz wrażenie, że masz do czynienia z produktem premium, no to jest taka biżuteria trochę. No i ten ciężar. Ja lubię cięższe urządzenia, na przykład strasznie irytowała mnie piątka, bo była strasznie lekka. Jak ją się wyjęło, po czwórce zwłaszcza, która ważyła swoje ze względu właśnie na szkło, to była taka zabawkowa. Tutaj jest waga odpowiednia, wygląd jest jest doskonały, także jeżeli chodzi o tą stronę wizualną, to na pewno jest iPhone, na jakiego czekałem, ale to jeszcze z paru innych aspektów, o których zaraz powiem a sam ten ekran edge to edge, i słynny już teraz, o którym się tak dużo mówi, wypełnienie całego ekranu, no robi to niesamowitą, niesamowitą robotę i wygląda to obłędnie. I od razu powiem, że, że notch jako taki zupełnie mi nie przeszkadza, chociaż uważałem, że to będzie w ogóle porażka, tak jak osób. Zlewa się to, ginie ogólnie w interfejsie, aplikacje, są jeżeli są dostosowane, Fajnie się to komponuje, masz ten zegarek, te paski zasięgu z boku. Zupełnie to nie przeszkadza i tu muszę bić się w pierś. To, to jeżeli to krytykowałem w którymś z odcinków, chociaż tego nie pamiętam do końca.
0: Tak było, tak było. Możliwe, się. że
1: tak było. Zupełnie to nie przeszkadza. Nie ma się co tym kierować i wszelkie nabijanie się teraz z tego, że Samsung nie ma czy ktokolwiek, to jest bez sensu. Oni zrobili to hmm, co mogli, czyli wypełnili całą przestrzeń, jaka była tylko możliwa ekranem. Jest to całkowicie zrozumiałe, że część musiała pozostać na głośnik i na wszystkie sensory, więc wygląda wygląda to świetnie. No i i, i muszę powiedzieć, że wbija w fotel. Powiem tak, ja się bawię po prostu, wiesz, iPhona mam, non-stop korzystam, codziennie korzystałem, bo to jest jedno z podstawowych narzędzi mojej, mojej pracy, a teraz znowu siadam, po prostu go oglądam, wiesz, wyjmuję go z pokrowcą, może go w pokrowcu przyznaję, I śledzę, bawię się, oglądam, także no, no masakra, masakra. Tak, i więc odpowiadając na to, na twoje pytanie, to jest iPhone, na którego czekałem? A dlaczego głównie na niego czekałem, bo przez długi czas zastanawiałem się nad zakupem plusa. Zresztą jak już nieraz rozmawialiśmy, że zresztą często Cię podpytywałem o to, jak Ci się korzysta z iPhonea+. plus. No tutaj mam to wszystko, co, czego, czego szukałem, czyli mi się bardzo podoba tryb portretowy, możliwość wykorzystania dwóch kamer. To wszystko mam w tym mniejszym telefonie, mam większy, większy ekran, więcej treści, na nim się wyświetla, więc to jest super. I portrety z frontowej kamery też są świetne. Nawet robiłem zdjęcie, ostatnio życie je na Twittera. Eee, strasznie mi się to podoba, wiesz? Jak chcesz trochę się swój, swój narcyzm popieścić, to możesz sobie śliczny portrecik samemu strzelić. To już nie potrzebujesz fotografa teraz.
0: No, widziałem w y, ładnym płaszczyku to było. Tak, tak. Ładne nawet zdjęcie. na Twitterze
1: y, Mariusz <laughs> chyba napisał, że, że będzie słuchał z większą y, teraz powagą naszego podcastu, bo ze mnie jest strasznie <laughs> poważny pan rozbawił um... mnie. Spokojnie, to tylko no. pozory teraz wiesz. To tylko. Tak,
0: Kuba bił się w pierś, widziałem to. <śmiech> słuchajcie, słuchajcie i, i ja słucham. I, i pytanie drugie, które nasuwa się. Jak działa na tym sprzęcie iOS 11? Bo masz porównanie do szóstki. trzesiesa. Tak, tak, no, tak no tym bardziej. Yy, no to powiedz mi, jak, czy, czy odczuwalna jest różnica, czy jak, no jak to w ogóle funkcjonuje? No w,
1: w, powiem tak, w, jeżeli chodzi o prędkość, no, to muszę 600 obronić, bo chyba nie mieliśmy okazji porozmawiać. Ja bardzo narzekałem, też pisałem często o tym, że, że jednak są problemy. Po aktualizacji do 11, tak mamy system teraz, bo 11 tak. 1, yy, no tak jakby ktoś... No po prostu puścił smycz w tym, system, w tym telefonie, więc działał naprawdę przyzwoicie, zanim go się pozbyłem. Więc działał dobrze. No nie jest to demon prędkości, ale porównując prędkość do, do iPhone'a no, X 30, no to tutaj jest przepaść. Według mnie po prostu wiesz, dotykasz i masz bez żadnych przestojów. To jest tak, jakby po prostu nic się pod spodem nie działo tylko po przełączasz się między gotowymi ekranami, działa błędnie. Działa świetnie, nie zauważyłem specjalnie jakichś bugów, ale więcej zmian oczywiście jest pod względem samego użytkowania systemu, no bo jednak brak przycisku home powoduje, że masę
0: rzeczy trzeba było przemyśleć od początku. No właśnie, jak jak to teraz funkcjonuje? Jak jak się w ogóle odnajdujesz po tym odcięciu Cię od od, Touch ID?
1: Powiem Ci, że zaskakująco dobrze, bo nawet jak go wziąłem do ręki, odpaliłem go pierwszy raz, to jakoś nie ciągnęło mi palca specjalnie do tego, żeby naciskać przycisk. Owszem, w pierwszym momencie jest jakiś tam delikatny ruch, ale... Jak widzisz tę całą taflę ekranu, no to jednak palec automatycznie sięga poniżej tego ekranu, tak? bo zawsze poniżej tego, co było wyświetlane, był, był przycisk Home. No i ten gest zamykania aplikacji poprzez pociągnięcie od dołu, od dołu ekranu do góry działa świetnie. Nie wiem, jak można wciskać przycisk, to jest takie po prostu, wiesz co, takie... <śmiech> passe! Takie po prostu pase i takie brutalne, nie? naciskać cokolwiek. Nie, śmieję się w tej chwili, ale tak, jest to bardzo wygodne i wchodzi po prostu w nawyk, dosłownie ja, no nawet nie wiem, nie chcę, nie chcę tutaj przesadzać, że po pół godziny, ale spokojnie po dwóch godzinach zupełnie zapomniałem o tym, że jakikolwiek przycisk kiedykolwiek słyszył do tego, żeby wyjść wyjść z aplikacji, tak, że to jest, to jest czysta rewelacja.
0: I nowe gesty są, tak? Dokładnie.
1: Właśnie nowe gesty multitaskingu, no bo jak wiemy w 11.1 został przywrócony gest multitaskingu przez 3D Touch w iPhone'ach, bo tego nie było wcześniej, został wycięty na jakiś czas. No tutaj działa to świetnie i zdecydowanie bardziej podoba mi się niż ten gest właśnie przez 3D Touch. To polega na tym, że z jednej strony telefonu na drugą przeciągasz kciuk takim łuczkiem, najlepiej sobie to zrobić i wtedy te aplikacje przechodzą jedna po drugiej. Działa to świetnie między dwoma aplikacjami, wiesz co ja sobie tylko coś sprawdzę, między dwoma aplikacjami działa to super i co najlepsze działa w obie strony, tak? czyli możesz się cofnąć do aplikacji i pójść do aplikacji. I też jest to bardzo intuicyjne, jest to bardzo intuicyjne. Zwłaszcza jeszcze podoba mi się, bo na iPadzie Pro teraz tak, mam też ten gest od dołu wyciągania multitaskingu, więc to już po części, po części jakoś zaczyna nam się to wszystko wiązać. I powiem ci szczerze, że. Nie wiem dlaczego na starszych iPhone'ach nie mógłby taki gest zostać zastosowany, bo dlaczego by nie miał, nie mógłbyś na przykład przesuwać palcem z dołu do boku i żeby ta aplikacja się przełączała. uważam, że mogłoby tak być, także multitasking jest świetnie rozwiązany, tak jak mówię przełączanie aplikacji szybkie to jest przesuwanie palcem po prostu z jednego boku do drugiego lub wyciągnięcie z dołu tak mniej więcej do jednej czwartej ekranu, to jest włączenie takiego klasycznego przełączania kart aplikacji, czyli ten klasyczny multi, multitasking, także te gesty, gesty są świetne. Powiem Ci szczerze, że jeżeli już o gestach mówimy, no to wyciąganie, command center, tak? centrum sterowania to się tak po polsku tak. nazywa z tego rogu. No Jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłem do końca, no bo nie, jednak ten róg jest dosyć daleko. No, ciężko, ciężko wyciągnąć kciuk w tamtą stronę, no jeżeli trzymam go w prawym ręku, no to jeszcze ten kciuk jest bliżej, jestem w stanie tam sięgnąć, chociaż wiem, że dla wielu osób może to stanowić problem, trzymając go w lewym ręku jest to praktycznie niemożliwe, no ale da się to robić, no po prostu najlepiej to zrobić palcem wskazującym, Powiadomienia z drugiej strony, no analogicznie to wszystko wygląda, więc no to jest trochę kłopotliwe. No, wiem, że jest reachability w iPhone'ie, tutaj w dziesiątym, bo było takie dużo pytań o to, czy reachability, czyli ta możliwość, tak jak było podwójne tapnięcie w przycisk home, powodowało, że zjeżdżał ekran do dołu. Jest to też w iPhone'ie X. Powiem szczerze, że dzisiaj przed odcinkiem znalazłem, jak ten gest się wykonuje i nie udało mi się go zrobić jeszcze ani bo... razu. Także muszę czy... poćwiczyć. Ale Sugerujesz myślę, że, długie że palce. Słucham?
0: Sugerujesz długie palce użytkownikom.
1: Tak, tak. Ja się nawet śmiałem właśnie z tego, że, że ten gest jest tak dziwny, ten, ten reachability, że chyba łatwiej zrobić sobie operację i przedłużyć kciuk. Ale opanuję ten ten gest, muszę go
0: opanować. To to w w następnym odcinku. Tak, tak.
1: Także te gesty naprawdę jest bardzo intuicyjne. Muszę przyznać, że jest przemyślane to wszystko. Obsługa bez przycisku jest zrobiona się rewelacyjnie. Nie ma żadnych problemów pod tym względem. Ja nie odczuwam, żeby mi go brakowało w żaden sposób. No chyba to jest no, no, najlepsza re, recenzja, jaką można powiedzieć. Po prostu przycisku nie brakuje. Nie myślisz o tym, że taki przycisk w ogóle był i że o, szkoda, że go uj- odjęli. Nie, po prostu cieszysz się, że go nie ma, bo masz piękny ekran do samego dołu telefonu.
0: No słuchaj, teraz pytanie, które chyba najbardziej spędza sen z powiek i, i jest najbardziej ciekawe ze w ogóle całego tutaj tematów powiązanych z iPhonem 10 Face ID czyli już nie mamy kciuka jako tego narzędzia zabezpieczania telefonu tylko właśnie Face ID jak to w ogóle się zaczyna.
1: Konfiguracja jest banalnie prosta. No, po, po starcie tak jak konfigurował się Touch ID to pojawia się ekran konfigurowania Face ID. Tu ważna uwaga, bo dużo osób zastanawia się nad tym, że widać twoje, twój, twoją twarz w trakcie skanowania tej twarzy, w trakcie konfigurowania. Ona nie jest zapisywana. To od razu można wyjaśnić, że to, że nagrywa się niby ta twarz, wydaje się, że jesteśmy. W, znaczy nie wydaje się, tylko jesteśmy pokazywani na ekranie telefonu, służy tylko i wyłącznie temu, żeby to <śmiech> ułatwić ten gest, żebyś widział, że obracasz twarzą, żeby ci to naświetlić. Żaden, w żaden sposób Face ID nie korzysta z obrazu twarzy takiego jak znamy, czyli wizualnego. Wszystko przebiega przy użyciu podczerwieni tak? i tych punktów, dziesiątek tysięcy punktów, które są, dzięki którym jest mapowana twarz. Konfiguracja jest banalna, jest dużo szybsza niż Touch ID. Po prostu musisz obrócić twarzą, tak jakby nakreślić nosem kółko. Zresztą pokazywany jest progres, czy, czy odpowiedni ruch został wykonany. I w przeciągu, nie wiem, może 5, 10 sekund Twój telefon jest gotowy i Twoje Face ID jest skonfigurowane, no wiadomo, że ono jest, ono uczy się praktycznie cały czas, więc za każdym, przy każdym skanowaniu ten algorytm jest rozpoznawania poprawiany, no i to jest też potrzebne do tego, żeby też rejestrować zmiany, jakie zachodzą, czyli na przykład jak zarost, włosy, cokolwiek przybywa, ubywa, okulary, bez okularów, no to wszystko po prostu jest rejestrowane po to, żeby było coraz sprawniejsze rozpoznawanie Twoje twarzy. Także sama konfiguracja
0: jest banalnie prosta. A miałeś problem z działaniem tej funkcji? Z, yy, ogólnie z, z oddałowywania tele, tak. telefonu, tak? Już później. No, że telefon ci no, nie rozpoznał się i, i co wtedy, no, jak?
1: Mm, powiem tak, nie miałem, normalnie w ciągu dnia nie miałem żadnych problemów z Face ID. Mm, działa to świetnie i, i bardzo sprawnie. Miałem raz problem, też o tym pisałem, jak wstałem, ale to był pierwszy dzień po tym, jak miałem telefon, znaczy pierwszy poranek po tym, jak skonfigurowałem Face ID, nie piło wtedy, wtedy dzień wcześniej, ale telefon mnie nie poznał, pies mnie poznał, żona też, także nie było źle, ale Face ID niestety nie dał rady, ale myślę, wtedy? że mogło to mieć wpływ, że jednak było zanim pół dnia ze mną, kolejnego poranka i już następnego... Czekaj, kolejny był w niedzielę, nie, w poniedziałek. Nie, to no już po kolejnego poranka bez problemu mnie rozpoznał. Także to był jedyny raz, kiedy jakiś kłopot nastąpił, poza tym działa, działa znakomicie. Czy ciemno, czy jasno, działa super.
0: A powiedz mi no właśnie, a jak nie rozpoznaje, to masz jakąś możliwość dostania się do telefonu? Potem? Tak,
1: wtedy dostajesz możliwość wpisania kodu. Jednocześnie jest też tak, że jeżeli ktoś bierze Twój telefon i po prostu, wiesz, bawi się, nawet ogląda go, no bo jak wiemy, iPhoney mają funkcję, że po podniesieniu się wybudzają, (Raise to wake, no to wtedy Touch ID automatycznie działa i po kilku nieudanych skanowaniach też przełącza się w kod, więc uznaje to, że ktoś próbował się dostać do telefonu i blokuje Face ID i trzeba się rozkodować. No to jest właśnie to, co spotkało według tłumaczeń Apple Krega Federighi na scenie w trakcie kina prezentującym. Ktoś przecierał telefon podyło, podnosił go, po prostu on parę razy skanował, stwierdził, że to nie, on, nie, nie jest właściciel, więc przeszedł w tryb, kiedy trzeba wpisać pełen kod. Mhm. Więc tak, tutaj się wyłącza, wtedy się wpisuje kod, Face ID znowu się załącza, działa, a jeżeli też nie rozpoznaje twarzy z pewnych względów, no wiesz, jak zakryjesz sobie na przykład kod, chcesz odblokować telefon, mając, trzymając na przykład się za głowę, zasłaniając sobie po, we twarzy, no on tego Ciebie nie rozpozna w tym momencie, więc poprosi cię o kod. Ale muszę przyznać, że działa to e, naprawdę świetnie.
0: Gdzieś y, y, pamiętam jak rozmawialiśmy o tym, czy Face ID jest fajny, czy, czy nie jest fajny i wtedy padł taki dylemat, y, Telefon leży na biurku, ty na niego patrzysz, on się odblokowuje, nie wiem, ktoś ci ten telefon zabiera. Czy faktycznie jest tak, że jak ten telefon położysz gdzieś na stole i i pracujesz przy komputerze, spojrzysz na niego, on nagle się odblokuje? Coś takiego działa? Jak to w ogóle jest? To jest jakieś czułe na odległość, czy musisz go mieć w ręku? Jak to mniej więcej, bawiłeś się w takie jakieś
1: testy dziwne? Mm, powiem tak, jeżeli leży na biurku, no to jednak z odblokowywaniem jest problem, trzeba go skierować w swoją stronę. No wiadomo, da się go ułożyć gdzieś przed sobą, mniej więcej blisko twarzy, żeby ten kąt był jakoś zachowany, wtedy, wtedy on się odblokuje. Tutaj warto powiedzieć o tym, że ten iPhone ma taką możliwość, że, że on pierwszy reaguje na dotyk ekranu, więc nie trzeba nic naciskać, wystarczy, że dotkniesz ekranu, a on wtedy się już uaktywnia i Face ID też już wtedy czyta Twoją twarz, więc jeżeli go odpowiednio ułożysz, on się rozblokuje. Poza tym nie, także trzeba go unieść z biurka, no to nie jest tak, że, że położysz go dziś z boku, dotkniesz go i on ci się rozblokuje. Niemniej fajnie działa to w samochodzie. Ja mam akurat telefon wkładany w Kenu Airframe, taki mały uchwycik na na kratkę wentylacyjną. I jest tak, że jeżeli jadę i mam go po prostu go aktywnie palcem i spojrzę na niego, on się odblokuje. Także łapię, w tym układzie łapie, świetnie to działa i, i bardzo fajne. Bardzo fajne to jest właśnie, że, że możesz sobie spojrzeć. Świetna jest opcja taka, że powiadomienia można ustawić w taki sposób, że są one niewidoczne. Czyli masz powiadomienie, ale masz ukrytą treść. Ale jak powiadomienie się pojawi na telefonie i spojrzysz na niego i Face ID zarejestrujesz, że spojrzałeś, wyświetlą się te powiadomienia w komórkach. Działa to rewelacyjnie. A co najbardziej mi się podoba, to jest y, strasznie mnie, to, wiesz, to, to jest taka rzecz, którą się jarasz, bo to jest coś nowego. Jest coś takiego, że na przykład y, kiedy jadę samochodem, mm, telefon zaczyna dzwonić, to jeżeli spojrzę na niego, on zauważy, tak on zauważy, no już tak, on zauważy, możemy tak powiedzieć, on zauważy, że spojrzałem na niego, przycisza dzwonek, bo wie o tym, że ja już zauważyłem, że ktoś dzwoni, więc już nie dzwoni po prostu tak, żebym to usłyszał, tylko wie, że ja już to widziałem, więc przycisza, już wtedy Świetnie. delikatnie sobie gra. Y, podobnie jest z większością alarmów. chyba budzik, chociaż ja budzę się z reguły w trybie zombie, ale wydaje mi się, że właśnie budzik też tak działa, że jak spojrzysz na telefon, kiedy on dzwoni, to on też się lekko przycisza, bo wie, że już mniej więcej, no wie, że zarejestrowałeś, że coś się dzieje. Także fajne jest to, że to Face ID zostało zapięte w wielu miejscach w systemie. To nie jest tylko to, że odblokowuje nasz telefon, ale też właśnie wyciszy powiadomienie, pokaże treść powiadomienia, kiedy na niego spojrzysz, kiedy stwierdzi, że to ty i Jeszcze jedna fajna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a właśnie mi wypadła z głowy, to jest to, a jeżeli korzystasz z telefonu, to często bywało tak, że na przykład jak coś przeczytałeś, a aplikacja nie blokowała nie blokowała blokowania, wiem, masło myślane, to telefon przygasał na przykład. W momencie, jak masz iphonea X, no to Face ID sprawdza, czy jesteś, czy jesteś uważny, czy patrzysz na telefon i nie wygasza go w tym czasie. Także to też jest jakiś dodatkowy atut. Więc zastosowań jest dużo, system jest w wielu miejscach oparty na Face ID i muszę przyznać, że jest to naprawdę pod wrażeniem, bo, bo technologia jest, jest świetna.
0: Wydajność baterii, jak to w ogóle wygląda pod... A nie, może... Właśnie, nie wiem, czy wydajność najpierw, czy ekran, bo to są też dwie rzeczy ze sobą połączone. Może o jakości ekranu, bo to jest zupełnie nowa technologia. To, co mamy w iPhone 10, zupełnie mocno odbiega od tego, co jest w iPhone 8 i poprzednich wersjach. Czy czujesz tą różnicę?
1: Czuję różnicę. Mamy pierwszy raz OLED. Rozdzielczość jest poprawiona, co prawda już w poprzednim iPhone'ie ja nie mam kolego wzroku, ale no, tam było widać delikatne piksele, jeżeli się przyjrzysz. Tutaj rzeczywiście jest ta gęstość zwiększona i ekran wygląda, wygląda świetnie. Czcionki, nie czcionki, elementy wyglądają doskonale. To co mi się najbardziej podoba, to jest to, że, że patrząc na ten ekran, masz wrażenie, że nie wszystko jest namalowane na tym szkle. Po prostu jest to wszystko wiesz, tak blisko tej frontowej szyby, że masz wrażenie, że po prostu patrzysz na doskonałej jakości wydruk, to robi wrażenie, muszę przyznać, więc yy, ekran jest, jest doskonały. Ja nie jestem też fachowcem od ekranów, yy, też, yy, że nie widzę pełnego, yy, nie jestem darkiem, bar. Że, dark. że, <laughs> że widzę wszystkie odcienie kolorów, ale wygląda, ekran wygląda doskonale, będę mówił jak laik pod tym względem, wygląda doskonale, świetnie się na niego patrzy. Trzeba przyzwyczaić, ja musiałem się przyzwyczaić do True Tone. Z tego względu, że wydawał mi się czasami żółtawy. Już się przyzwyczaiłem, bo wiem, że on jednak reaguje na to, jakie jest, jak jest otoczenie. Co mogę powiedzieć? Jest rewelacyjny i ta wielkość jego, i to, że jest od ramki, i zajmuje cały obszar telefonu, robi, no, robi kolosalne wrażenie. Wszyscy, wszyscy którym pokazywałem iPhone'a, no rzeczywiście odpelają, widzą ten ekran, mówią, że jest, jest genialny. Tyle mogę, tyle mogę powiedzieć. No jest to OLED, więc na przykład nie, nie, Apple nie udało się tutaj, no tego nie da się praktycznie uniknąć tego, że no jak przechylisz mocno telefon, spojrzysz pod kątem, to kolorystyka troszkę się zmienia, te kąty są, kąty są kłopotliwe pod tym względem, ale nie zauważyłem takiego objawu w momencie, kiedy trzymasz w normal, pod normalnym kątem telefon, kiedy tak jak w normalnym użytkowaniu na niego patrzysz, trzeba go naprawdę mocno, mocno przechylić, ale tak, no Ekran jest doskonały, no i co najważniejsze ta czerń, tak? No, o wszystko o tym mówili, OLED daje tą czerń prawdziwą, ponieważ on nie podświetla po prostu ekranu w miejscach tam, gdzie, gdzie czerń występuje. Wygląda to doskonale, bo oglądając film czy cokolwiek, no nie ma żadnej poświaty, czerń jest czarna po prostu jak ekran i zlewa się, zlewa się z wszystkim. Więc, tak jak mówię, w przypadku, kiedy włączysz film i nie będzie nachodził na nocza, na tą belkę, no po prostu jej nie widać. Ona ginie. Więc wygląda to, wygląda to rewelacyjnie. Ale powiem Ci, jeszcze wracając, tu ekran i ta belka, to jak na nią teraz patrzę i wiesz, i widzę, sobie idę i patrzę na tą belkę, to nawet urocza jest. <grym> te, te różki z boku, ona tak na środeczku sobie grzecznie siedzi. Mi się podobać zaczęło to wszystko.
0: No powiem Ci, że jak na początku mówiłeś o tym uruchomieniu telefonu i o tym takiej doskonałej czerni, to od razu yy, no, pomyślałem sobie, kurczę, ten. Ciekaw jestem twoich wrażeń co do yy, ekranu, jak, jak odbierasz właśnie ten ekran yy, telefonu. No ale widzę, że tutaj raczej yy, nie ma minusów, yy, więcej jest yy, za tą zmianą na na nową technologię. Ten
1: odcinek w ogóle będzie bardzo fanbojski, no bo ja chyba o minusach specjalnie nie mam co powiedzieć, bo tak naprawdę, wiesz, ja jeszcze jestem zachłyśnięty mocno tym telefonem, więc nie ukrywam, że jestem, bo, bo strasznie się cieszę właśnie tak jak rozmawialiśmy na początku, że w końcu jest ten iPhone, który można znowu się podniecić, wiesz, znowu jest ta frajda korzystania z urządzenia, które jest genialne. I można się nabijać. Wiem, że Samsung teraz wypuścił jakiś klip nawet nabijający się z iPhone X, ale to jest telefon z przyszłości. Taka jest prawda. To jest telefon z przyszłości i to jest maszyna, to jest jest sprzęt, który po prostu wyprzedza wyprzedza wszystko, co jest dookoła.
0: Nie, wiesz, jakbym ciebie nie znał, to to mógłbym się zastanawiać nad tematem, że, że robisz wow, patrząc na iPhone'a, czyli na telefon, który przecież od lat używamy i nie jest dla nas żadnym wielkim zaskoczeniem, ale słuchając w ogóle, właśnie byłem bardzo ciekaw Twojej opinii na ten temat i, i, i coraz bardziej mi się ten telefon podoba. Ale dobra, mamy OLED, mamy świetny ekran i teraz ta wydajność baterii. Czujesz, że jest coś lepiej? Przecież no. To jest jednak spora bryła do, do podświetlenia.
1: Wiesz co, o baterii ciężko mówić teraz, bo myślę, że powinniśmy o niej pogadać, zostawić ten temat na następny odcinek, no bo ja teraz tym telefonem bawię się praktycznie non stop. Wiesz, każdą wolną chwilę biorę iPhone'a i, i oglądam, jak to wszystko wygląda. Także nie jestem w stanie odpowiedzieć tutaj, jak to rzeczywiście jest, ale muszę przyznać, że... Jak tak sobie patrzę, no to naprawdę dużo ze czasu wytrzymuje, kiedy, kiedy go męczę totalnie. I wydaje mi się, że, że efekt, że jakość tej, znaczy wydajność tej baterii będzie na bardzo dobrym poziomie. Z tego co się orientowałem, gdzie już takie testy się pojawiały, no jest on na poziomie plusa, więc to jest naprawdę dobry wynik. Ale myślę, że tą kwestię sobie zostawimy. Ja też jeszcze potestuję po prostu w normalniejszych warunkach, no bo teraz, wiesz, każda aktualizacja aplikacji, to wchodzę, klikam, szukam no i robię sobie te wszystkie portrety ciągle i się bawię, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie chcę wprowadzić do tego ale... w błąd. Ale wydaje Ile mi się, że wytrzyma...
0: jest Ile ci wytrzymuje teraz, jak tak mordujesz ten telefon? Dzień ci wytrzymuje cały, pełny? No ja dzisiaj go... Poczekaj, ja dziś go...
1: Naładowałem sobie w biurze do, praktycznie do pełna i odpiąłem go od ładowarki o 12.30, bo akurat wychodziłem na chwilę. Mam pół baterii teraz jeszcze. Jest 22, kiedy nagrywamy i widzę, nie mam tu procentów, czego mogę włączyć procenty w sumie, mam 42% baterii. No, no, ale to, rzeczywiście się to jest bardzo dobry wynik, jak na moje, na moje porównanie z tego, co jak korzystałem z 6 to s jest, to, jest, to, jest, to jest, wiesz, nie była ziemia, bo ja 6 s praktycznie dwa razy dziennie.
0: A, no widzisz, czyli jednak jest
1: dobrze. No tak, no, ekran OLED sam w sobie jest energooszczędny, jakby nie patrzeć, procesor też, yy, więc no, jest, jest, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze, zwłaszcza, że ten telefon, jakby nie patrzeć, używam go dopiero raz, dwa, trzy. Trzy dni, więc on też jeszcze może coś tam w tle sobie mielić, jakby nie patrzeć, ale jest naprawdę dobrze i i wydaje mi się, że będzie jeszcze lepiej jak przestanę po prostu się bawić nim jak jakiś maniak, to wtedy będzie można też ocenić, ale jest jest naprawdę spoko, jestem zadowolony. Ja też właśnie plusa planowałem kupić ze względu na baterię. no teraz mam to, prawdopodobnie będę miał ten sam albo nie lepszy wynik w mniejszej cudownej bryle iPhone'a 10, chociaż raz powiemy dobrą nazwę.
0: <śmiech> Ym, dobra, mamy już yy, nowy telefon, mamy to wcięcie, które nie irytuje. Yy, a jak wygląda w ogóle wsparcie dla tego telefonu wśród aplikacji, których używałeś? Gdzieś producenci, programiści dostrzegają, aktualizują, czy jednak yy, Nie ma jakiegoś takiego boomu aktualizacyjnego. Jak Jak w ogóle używa się tego telefonu?
1: Jest boom aktualizacyjny. Ja jestem szczerze zaskoczony, bo pamiętam, że w przypadku iPhone'a chyba 6, kiedy pojawiła się nowa proporcja ekranu, tam długo czekał się na aktualizację. Tutaj praktycznie chyba od piątku miałem 24 aktualizacje programów, aplikacji, których często używam i muszę przyznać, że większość z nich tych najbardziej, najczęściej przeze mnie używanych, już jest dostosowana do nowego ekranu i zrobione jest to naprawdę sensownie, to nie jest tylko wyciągnięcie tych aplikacji, więc hmm, wsparcie jest bardzo dobre, hmm, część aplikacji, nie, no wiesz co, z tych, powiem tak, z tych, które, z których korzystam na co dzień, Czyli patrzę teraz na ekran główny, no to y, aplikacja bankowa M-Banku, nie jest nie jest wspierana, i Workflow, o czym pisałem, co jest zabawne, bo Workflow należy do Apple w tej chwili. Możemy się spodziewać, że nie będzie rozwijane, ale jednak ten interfejs mogli dopasować. Myślę, że byłoby miło,
0: gdyby to A zrobili. słuchaj, czym objawia się ta niekompatybilność? Nie możesz używać tych aplikacji? Nie, możesz czy... je
1: używać, nie ma najmniejszego problemu. Po prostu wyświetlają się w proporcji starej, takiej jak jest iPhone'a 6 w tej rozdzielczości. I też nie jest to jakieś odstraszające wizualnie, ponieważ tak jak już mówiliśmy tutaj wygaszana jest część ekranu, która nie jest używana, więc jest po prostu kruczo czarna, zlewa się z belką górną. W ogóle nic nie widać. Na dole wyświetla się tylko paseczek, ten, który odpowiada, który ma podpowiadać, że tam właśnie trzeba pociągnąć, żeby wyjść z aplikacji. Więc wygląda to naprawdę dobrze. Nie jest to w żaden sposób kłopotliwe, no ale jednak wiesz, no, chciałbyś widzieć to w całości, jakby nie patrzeć.
0: I ostatnie. A jeszcze ostatnie jedna pytanie. rzecz, jeżeli chodzi jeszcze no. o to,
1: jak, te wsparcie, jak to wsparcie dla tych aplikacji wygląda, to warto wiedzieć też jedną rzecz. Face ID zastępuje Touch ID, więc na przykład już pozostając przy, przy, przy aplikacji bankowej, ona była zabezpieczona Touch ID, wiadomo, żeby do niej wejść i sprawdzić sal do konta, automatycznie po uruchomieniu zostało to przepięte na, Touch ID, na Face ID i w tej chwili po prostu loguje się przy użyciu tego poświadczenia, także jest to, jest to świetne. Jeżeli mogę jeszcze coś o aplikacjach powiedzieć, no to one są dostosowane, są rozciągnięte, są większe te interfejsy, dodane są elementy, ale widać jeszcze, że deweloperzy no muszą, potrzebują trochę czasu, żeby wiesz, wykorzystać odpowiednio tą dodatkową przestrzeń, no bo jednak jest tutaj dodatkowy potencjał, który można wykorzystać. Na tą chwilę po prostu powiększyli aplikacje, niewielu z nich udało się po prostu dodać coś sensownego do tej przestrzeni, ale jest naprawdę dobrze. Także tak jak, tak, jak twoje pytanie brzmiało, to jest, aplikacji jest dużo, najwięksi deweloperzy już zaktualizowali swoje programy.
0: Na koniec ostatnie i najważniejsze pytanie, chociaż do XA będziemy pewnie jeszcze wracać przy, przy innych okazjach, czy ten sprzęt wart jest swojej ceny?
1: Wiesz co, ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo wydaje mi się, że nie jest. Ale to, to jest dwuznaczne to, co powiedziałem, ponieważ tak, jesteśmy w roku 2017 i wydaje mi się, że ten telefon zresztą tak, Apple powiedziało, że ten telefon miał się pojawić dopiero w 2018 roku. On został jego premiera została przyspieszona. I myślę, że on stanie z czasem. W tej chwili po prostu trzeba nastawić się na to, że jeżeli chcesz tej najnowszej technologii posmakować, chcesz ten najnowszy telefon Apple mieć, no to musisz zapłacić, bo to co jest w nim, jak on jest skonstruowany, jak jest zbudowany, no to jest jednak telefon z przyszłości. Ja tak uważam i i podpisuję się pod tym całkowicie, że to jest jest następny krok, dostaliśmy go trochę wcześniej niż, niż było planowane. Jednak, jeżeli, jednak trzeba za to zapłacić dodatkową kwotę, która nie, niekoniecznie jest, jest właściwą wartością tego telefonu, jaką będzie miał za jakiś czas. A z drugiej strony no, przyjemność korzystania powoduje, że rzeczywiście o tej cenie można łatwo zapomnieć i dla wszystkich fanów technologii, i dla osób, które po prostu uwielbiają nowe, nowe no, gadżet Ciężko o tym urządzeniu powiedzieć, bo to jest, to jest pełnowartościowe narzędzie pracy. Jeżeli potrzebują czegoś takiego, no to, to zapłacą. Więc i tak, i nie. Wiem, że to brzmi w sumie bez sensu, ale to wszystko zależy od punktu, punktu widzenia, bo wie, dla większości osób, jeżeli ktoś naprawdę nie ma potrzeby, żeby bawić się najnowszymi technologiami, to większość, większość większości z nich wystarczy iPhone 8, który jest równie doskonałym sprzętowo Urządzeniem i, i jego możliwości są porównywalne, tak naprawdę. Jakby nie
0: patrzeć. No ale Face ID i te smaczki, o których wspominałeś, pojawiające się powiadomienia, tak, tak, wyciszanie. Tak, tak. No ale to właśnie ten, to, to, są, te, to są te
1: niuanse, za które trzeba dołożyć ten 1000 zł i który daje ci frajdę takiego korzystania. I wiesz, robisz to, korzystasz z tej funkcji i po prostu uśmiechasz się do siebie mówisz, kurczę. Dali radę panowie w Cupertino, dali radę także yy, ten sprzęt czy jest wart ceny ciężko określić myślę, że każdy musi to przewartościować na swoje potrzeby yy, dla jednych będzie, dla innych nie i to będzie całkowicie zrozumiałe, że będą dwie różne opinie i obie według mnie będą właściwe może to brzmi dw- dziwnie ale tak uważam dla mnie jest wart swojej ceny ale wiem też, no, że nie wszystkim i, bym go polecał żeby ale to mnie nie
0: obchodzi, obchodzi to mnie nie obchodzi, interesuje mnie twoja opinia gościa, który ma ten sprzęt jeśli uważasz, że jest wart ceny, to. Jeżeli kochacie <laughs> idę technologię, nerkę.
1: kochacie technologię i chcecie się cieszyć naprawdę genialnymi rozwiązaniami, jest wart każdej złotówki.
0: No no i to jest, to jest odpowiedź krótka, zwięzła i, i yy, yy, sprawa jest jasna. <laughs> yy, koniec iPhone yy, 10. Yy, no powiem ci, że chcę. Coraz Chciej, bardziej. Bo
1: naprawdę warto.
0: Warto chcieć,
1: warto chcieć. Warto chcieć. mi się, wydaje, że ustanieje. Yy. wiesz? Znaczyć, tak, wracając do tej kwestii ceny, wydaje mi się, że ta cena może, może ostatecznie spaść, no bo ta technologia będzie tańsza w produkcji, bo on jednak jest drogi w produkcji. Wystarczy spojrzeć na iFixit, tak, iFixit chyba wypuściło. Tak, rozebrał go. Mhm. Jak ten telefon jest zbudowany, no to to jest zagęszczenie technologii olbrzymiej to jest po prostu kosmos, co tam jest zrobione, według mnie w tym telefonie, więc, więc, no, badla, po prostu dla, dla inżynierów
0: to jest to jest mistrzostwo świata. Koniec o iPhone'ie. Ten, to dzisiaj oddaję ci pełny głos. Także porada tygodnia.
1: Porada tygodnia. Chciałem powiedzieć o tym, że niewiele osób wie, bo dla wszystkich drag and and drop, nowa funkcja w iOSie, z reguły kojarzy się z iPadem, ale warto pamiętać, że na iPhonie też jest możliwe wykorzystanie tej funkcji. Także warto spróbować w różnych aplikacjach. Ja mogę polecić na przykład mnie niefocus wykorzystanie tej funkcji, ponieważ bardzo fajnie można sobie przykładać na przykład zadania. Wystarczy przytrzymać palec na zadaniu, ono, ono przejdzie w tryb drag and drop i przesunąć je na liście. Dla mnie bardzo wygodne, często z tego korzystam i polecam, przetestujcie sobie. Wiem, że masa innych aplikacji też, drag and drop wspiera chyba, fantastical na pewno, więc warto warto się tym zainteresować. Nie tylko iPad, iPhone również, więc jeżeli nie macie iPada, też możecie drag and drop wykorzystać. Co prawda nie między aplikacjami, nie możecie tego przenosić, ale wewnątrz aplikacji funkcja ta działa, także polecam. Wiedziałeś, Przemek, o tym? Czy ty nie używasz OmniFocusa?
0: Bo ja już nawet nie wiem, na bieżąco nie jestem. Jaki ty (śmiech) masz menadżer zadań? Ciebie sponsoruje OmniFocus, mnie sponsoruje Things, czy Finks ma drag and drop? Oczywiście, że ma. Aj, chłopaki się pośmieć z ciebie. Chłopaki z Niemiec potrafią, a co, co więcej, to, to Things tworzy. Polak. Ciekawe, jak
1: brzmi, jak brzmi. Poczekaj, teraz. Czekaj.
0: Cultured Code.
1: Nie, ja muszę coś sprawdzić, bo zawsze lubię sobie tłumaczyć różne rzeczy na język. Poczekaj. Nie, no niemożliwe. Czeski.
0: No jaki lubisz? Kurczę, to chciałem ja z czasie... angielskiego na
1: niemiecki drag and drop i wyszło, że jest drag and drop, a myślałem, że jakiś szluchlizen and...
0: A widzisz, czyli nie, jednak... Nie, nie podoba mi się to. Jednak nie, thanks. W nowej odsłonie bardzo, bardzo fajnie. Podoba mi się, powiem Ci szczerze. I, i... Dobra, nie... nie, nie korzystasz z... And... No dobra, to tak ogólnie. Tak, a korzystasz z drag and drop na iPhone'ie? Tak, korzystam. No więc Szczególnie właśnie chyba tylko w Things właśnie.
1: No bo to jak wiesz, no, przekładanie klocków rzecz, co można zrobić, nie? Po prostu przeciągać się cię Tak, tam
0: kolejkowanie zadań, nie? To jest taki, taka rzecz, o której gdzieś tam chyba najłatwiej się i, i, i najbardziej przyjemniej korzysta. Okej. Okay. Aplikacja Tygodnia to jest też. Dzisiaj cię wymorduje. Wiesz ale... co,
1: ja na fali Stranger Things 2 nie wiem, czy oglądałeś? Czy... Czy
0: nie, nie oglądałem. A oglądałeś pierwszy sezon, czy też nie? Oglądałem pierwszy sezon. Jak ci się I wyobraź sobie, że nie mam parcia na drugi. O, to chyba
1: jesteś jedyny na świecie.
0: Możliwe, ale teraz w sumie poszedłem też za twoim przykładem, gdzie usłyszałem na Twitterze, że, że Mind Hunter
1: a, a to ja też pisałem Hunter*.
0: No właśnie i dostrzegłem y, tą nazwę i, i pobiegłem, zobaczyłem i zakochałem się w tym serialu. Jest, jest, jest Jest, tak. Oczywiście rozmawiamy o Netflixie, naszym sponsorze tego odcinka. <głosy> Ale dobrze. Czy Netflix to słyszy? Tygodnie. No mam nadzieję. <głosy> tak, tak, tak.
1: No. Microsoft chciał, ale Netflix wygrał. No następny Dobra, wracając. No, zacząłem o tych odcinkach. No, sezon serialowy w pełni, jesień, nie ma co robić, zimno, szaro, buro, ponuro, więc wszyscy oglądają seriale. Ja bym chciałem polecić moją ulubioną aplikację do śledzenia seriali, to jest TV2, link oczywiście wrzucę w opisie odcinka, do śledzenia swoich ulubionych produkcji. Podoba mi się, jak w ogóle wygląda interfejs. Jest zoptymalizowana dla iPhone'a X, więc jak będziecie dochodzić do siebie po, po wycięciu nerki przed telewizorem, a cieszyć się swoim iPhone'em X, to możecie zainstalować sobie na nim aplikację TV. Zobaczyć, jaki ma piękny ekran. startowe dodać ulubione seriale i śledzić, ile odcinków zostało. Kiedy nowy odcinek na was będzie czekał. Polecam. Ja lubię tę aplikację, korzystam tylko z niej do tego. Więc spróbujcie i wy. No i jeżeli Wy używacie jakiejś innej aplikacji, to polećcie też. No ja chętnie sobie zapoznam, zobaczę, co tam macie. No i to tyle z mojej strony. Strasznie się nagadałem, normalnie chyba jeszcze jak nigdy.
0: Przepij, przepij, się, to ja dwie rzeczy. Chciałem o naszym drugim sponsorze. Jak tak troszeczkę zeszliśmy na seriale, to Watachy oglądam.
1: A wyże że nie widziałem ani jednego odcinka. A powiem kurcze.
0: Drugi sezon, brawo HBO, naprawdę daliście radę, polski serial, no ale to nie muszę nikomu chyba przedstawiać w atach. warto, polecam, szczerze, szkoda tylko, że raz na tydzień. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć i gorąco, gorąco pozdrowić, autora komentarza. W iTunes. A nie oglądałem e... ostatnio? Coś ciekawego? A whatever, jasne. Cytuję i przyznaję się do tego, chociaż starałem się uważać. E... Oj, spały się na lekcjach chemii. A. Panowie, dobrze się Was słucha, ale aluminium to metal. Potwierdzamy. Tak, faktycznie aluminium to metal, bijemy się w pierś. Dzięki za uwagę. A my mówiliśmy, <laughs> że to nie jest metal kiedyś? Wiesz co tak wyszło z tej rozmowy, że to jest aluminium, że to plecy były metalowe, a one są aluminiowe wiesz, ta taka takie słów, ale, w kontekście. ale ale dobrze, czujni, czujni czujność lubię, ponad lubię. wszystko, także jesteśmy zobowiązani I, i edukujcie nas, no przecież my wszystkiego nie wiemy, także no i będziemy też dbali dzięki temu o jasność
1: przekazu, żebyśmy nie wyszli na głupków Przemek znowu
0: no, no tak, ale już będziemy starać się pamiętać, aluminium to też metal amelinium, tego nie pomalujesz <głosy> fajnie, Dziękuję bo również w w komentarzach troszeczkę udało nam się was, znaczy chyba sami się chociaż nie staramy, co dzień zawsze was popychamy do, do, do komentarzy. Już w ogóle ocen jest ponad 100, 108 dokładnie, Fajno mamy średnią, w ogóle 5 gwiazdek, 100. A, 105, jak to powiedzieć, 100 gwiazdek, 5,
1: 105 gwiazdek mamy. 108, 108. Znaczy nie, mamy ja. 100 ocen po 5 gwiazdek. No to, A, to, 100 to ocen jest po 5 punkt gwiazdek. kulminacyjny, zwrotny w naszej karierze.
0: Tak, to jest zwrotny.
1: pojawiły się nowe dwa, nie widziałem ich. Super. No, Komentujcie, ja czytam bo ja bardzo sobie. lubię czytać, chociaż ostatnio ja zaniedbałem, te... ale to brak czasu.
0: Ja też. Yy, dobra. Yy, zapraszamy Was do nowego wydania Mój Mac Magazyn, bo tym razem jest yy, o, o homkicie. także yy, no. O wykorzystaniu też technologii jak, jak dbać o nasz dom. Tam Kuba fajnie pisał o, o konfiguracji tego, tego całego ustrojstwa domowego, automatyki domowej. Także koniecznie sprawdźcie jak to wygląda. No i Patronite. Lubimy to. Wiecie, że to lubimy jak nas rozpieszczacie. no Tam ten, ten Microsoft, ten Netflix, ten HBO to oni tak tak tak, tacy partnerzy są lisi. Jest, wy jesteście lepsi. Także pamiętajcie o nas o nas. No bo tak. Bo oni no. nas sponsorują, bo o tym nie wiedzą. <laughs> o tym nie wiedzą. A czasem. Yy, no, słuchajcie, no, już niedługo opłata za SoundCloud. Także wszystko w Waszych rękach. Tak, yy, dobra. Yy, W następnym odcinku będą niespodzianki, będzie niespodzianka, przygotujemy się do niej i i mam nadzieję, że będzie fajna możliwość porozmawiania, no i zrobimy dłuższą część informacyjną, bo bo tutaj nie było czasu, nie było czasu. Ciekawe, ciekawe,
1: czy słuchacze będą mieli mnie dosyć, bo już tyle co dzisiaj się mnie nasłuchali, to chyba nigdy jeszcze.
0: Nie, ale ja y, faktycznie tak sobie wymarzyłem, że teraz sięgam po, mojej, po mojego y, 6 i, i będę sobie wizualizował, że to jest X, N.
1: No ja właśnie dostałem jakieś powiadomienie, Przemek i tak sobie spojrzałem, już wiem co jest napisane, nic nie muszę robić, więc... <śmiech> Zazdroszę. <śmiech> <tle. miesz>, tak... <śmiech>
0: Zły, zły dotyk y, iPhone'a już y, nie jest ci, że tak powiem po drodze. Teraz tylko delikatne spojrzenie. Mm. Ale naprawdę, wiesz, naprawdę
1: już przycisk jest pase w tej chwili. Tak. <dziscynka> <gul chipset> przycisk jest passé.
0: Także nie dotykajcie swoich telefonów, y, tylko odtwarzacze i y, 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 słuchajcie naszego podcastu już y, za tydzień. Uda się, obiecujemy, bijemy w internet naprawiony, chyba że śnieg spadnie i znowu zawieje, także słyszymy się, z tej strony kłania się nisko Przemek Marczyński
1: i Kuba Baran. Do usłyszenia na razie.